0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. La industria de restaurantes en Latinoamérica es muy competitiva. Todos conocemos algún restaurante, incluso con muy buena comida, que cerró a los pocos meses de haber abierto sus puertas. No solo es un negocio con una operación y administración altamente compleja, sino que lanzar una marca de comida indicada en el lugar y momento correcto es muy difícil y tiene más de arte que de ciencia. Sin duda, es uno de los retos más difíciles en el mundo de los negocios. Nuestra invitada de hoy, Daniela Izquierdo, se atrevió a retar esta industria y fundar Foodology una startup que crea y opera marcas de restaurantes virtuales enfocadas en delivery, aprovechando la tecnología y los datos para hacer un negocio altamente escalable y menos riesgoso. A la fecha, Foodology ha abierto más de 30 cocinas ocultas en 8 ciudades de Latinoamérica y ha levantado más de 20 millones de dólares de inversionistas como Base 10 Partners, Jaguar Ventures, Kayak Ventures y Andreessen Horowitz, uno de los fondos de Venture Capital más importantes a nivel mundial. Daniela nos contó cómo es su proceso creativo y de investigación para crear una marca de restaurante y cómo están utilizando la tecnología para crear cocinas que producen hasta ocho veces más que un restaurante tradicional. Este episodio es un ejemplo perfecto de cómo una emprendedora con tecnología y un conocimiento profundo de la estructura y las dinámicas competitivas de su industria puede crear propuestas disruptivas. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Startapeable.
1: Hola Enzo, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy grande para ti y para todos tus
0: followers. Genial, Mira, gracias por estar acá. Daniela, empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados: ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Bueno, Enzo, yo creo que para mí fue, digamos, que algo más oportunístico, como que estaba escrito en mi destino, diría yo. Eh, yo nunca pensé en ser emprendedora, si te soy súper sincera. Yo, eh, bueno, me gradué del colegio, me encantaba la cocina, me encanta, me encanta hasta el día de hoy, entonces estudié seis meses cocina en Italia. Pero para mí, digamos, viendo a mis padres, eh, yo siempre pensé en una carrera muy tradicional, entonces regresé a Colombia, estudié Ingeniería Industrial eh, trabajé en una banca de inversión, trabajé en McKinsey en una consultora y luego me fui a hacer mi MBA a Harvard, siempre con la mentalidad de seguramente voy a volver a la consultoría, voy a ser una gran partner en, en, en mi firma y, y voy a tener digamos, que una vida muy corporativa, como lo habían hecho mis padres. Sin embargo, como siempre he tenido este gran amor por, por la cocina, tuve pues, la super oportunidad en Harvard de tomar la única clase que es sobre la industria de restaurantes y un poco ahí fue donde empecé a decir, bueno, Creo que veo una oportunidad muy grande, veo una idea fabulosa. ¿Será que uno puede mezclar como business con pleasure básicamente y, y realmente trabajar en algo que, que me apasione y que sea eh, en una industria que me encanta? Y ahí como viendo esa idea y, y rebotándola con personas fue cuando dije, bueno, creo que, creo que esto podría ser algo grande y creo que vale la pena intentarlo, aunque nunca había pensado yo tener un startup. Entonces, creo que fue más como por la convicción de la idea y por lo mucho que me gustaba la industria que, que decidí meterme en este mundo. Eh, más allá de, de que como que siempre había estado en mí un chip que decía crea Innova, eh, haz algo, sé tu propia jefa. Eh, creo que fue más como la gran oportunidad que vi.
0: Genial. Ahora, cuéntanos un poco más sobre el fútbol y, y si nos puedes dar algunos números acerca de su magnitud actual, sería genial.
1: Claro que sí, te cuento. Bueno, mira, en Foodology nuestra gran visión es ser la plataforma operativa para escalar eh, marcas virtuales de restaurantes más grandes de Latinoamérica. Y entonces esto lo que quiere decir para nosotros es que nosotros vamos a ser los únicos con, digamos, la posibilidad de cada vez que veamos una nueva tendencia, un espacio en el mercado, eh, un hueco en el mercado, de crear una marca para suplir a ese consumidor y de realmente tener la operación detrás para poder hacer rollouts muy rápidos en todo LATAM y de poder llevar esa marca a muchísimos consumidores eh, en muy, muy poco tiempo. Entonces, pues, un poco en lo, que, en lo que se reduce eso es que creamos marcas virtuales y operamos marcas virtuales. Eh, empezamos, pues, bastante pequeños hace dos años, obviamente, como todo el mundo cuando empieza, pero hoy en día ya tenemos 30 cocinas eh, entre Colombia y México, tenemos más de siete marcas operando en cada una de estas cocinas eh, y estamos, eh, digamos que preparando más de mil, más, más de 100.000 órdenes al mes. Y ya pasamos por el threshold de la millón de órdenes ya hace un par de meses.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué rápido! Y has hablado de, de marcas, vir, de restaurantes o marcas virtuales, nos has hablado de cocinas, que me imagino que te refieres a cocinas ocultas, y la verdad es que hoy hay muchas propuestas y modelos en, en el mercado levantando millones de dólares o miles de millones de dólares incluso para aplicaciones de y de comida, el, la, los dark kitchens, restaurantes virtuales, etc. Cuéntanos más acerca de cómo se ve este mercado, panorama competitivo, qué modelos existen. Así es,
1: digamos que es un panorama pues, digamos, en el que hay muchos modelos de negocio distintos y a, y a mí me encanta hablar de esto en especial porque pues, es una industria... Eh, que muy pocos inversionistas conocen, entonces pues hemos tenido que hacer un esfuerzo de educación bastante grande. Entonces mira, para mí digamos que el mundo de las cocinas ocultas, marcas virtuales, se divide digamos en, en tres y yo siempre que lo veo, lo veo como casi como tres círculos que se sobreponen y entonces pueden haber compañías que están participando en un poco de dos al mismo tiempo. Entonces el primer como gran círculo y digamos que el más tradicional son las cloud kitchens tradicionales, que creo que ahí la empresa más grande sería la de Cloud Kitchens de, de Travis Kalanick, que básicamente eh, a lo que se dedican es a ser operadores de real estate. Entonces, consiguen real estate, lo transforman en pequeñas cocinas y luego a estas cocinas se las alquilan ya sea a restaurantes tradicionales que quieren tener una presencia eh, en un dark kitchen o a marcas virtuales. Luego están, digamos, eh, los operadores de kitchen as a service, que es como esta segunda gran categoría, que son aquellas eh, personas que tienen la infraestructura, puede ser de ellos o no, pero más que nada le ofrecen a marcas ya existentes el servicio de operarle su marca en nuevas regiones, en nuevos eh, barrios, en nuevas localidades y digamos que las marcas no son de ellos, sencillamente son eh, operadores, por decirlo así. Luego, en la tercera categoría está las personas que están creando marcas virtuales y que se consideran, digamos, por decirlo así, restaurantes virtuales. Estas son personas que están realmente creando sus propias marcas, posicionando sus propias marcas y creando contenido para el público. En esta categoría lo curioso es que puede haber personas que tienen sus propias cocinas como personas que no las tienen. En el caso de Foodology, eh, digamos que donde nosotros estamos jugando es realmente en la creación de nuestras propias marcas y nosotros mismos también las operamos. Ahora, eso no quiere decir que no, no experimentemos de, de, de vez en cuando con, con otros de los modelos de negocio y es más, últimamente hemos estado experimentando bastante con el tema de kitchen as a service y de operar marcas de terceros, pero digamos que nuestro gran core de negocio es crear y operar nuestras propias
0: marcas. Interesante, entonces solo para que, que claro, ustedes no tienen cocinas, ¿cierto? Ustedes estarían rentando o alquilando cocinas de proveedores de dark kitchens como los que mencioné hasta el inicio.
1: Sí y no, entonces nosotros no somos dueños del real estate, pero no necesariamente alquilamos eh, cocinas a proveedores como los que mencioné en el principio, digamos que nuestra operación ya es bastante más grande y compleja, entonces preferimos digamos que alquilar un real estate cualquiera, digamos un sitio de cualquier persona que, que es dueño de un local y digamos que adecuarlo para que sea nuestra cocina tal cual como la necesitamos.
0: Ok, Interesante, qué interesante. O sea, a medida que tenemos su negocio escalando y se va especializando, la oferta tradicional de Dark Kitchens para quizás restaurantes más pequeños no necesariamente hace fit con las capacidades operativas que ustedes necesitan.
1: Sí, yo creo un poco que eh, la propuesta de valor de, de, de los negocios de Cloud Kitchens tradicionales va más enfocado hacia personas que, o, o empresas o emprendedores que tienen, digamos, su marca, que son más pequeños y que tal vez no tienen dentro de su equipo un equipo de diseño de cocinas, eh, un equipo de tech, entonces pueden dar algo de tech ellos, eh, un equipo de supply chain, entonces pues, te, te, te traen un poco la promesa de que, que ellos tienen como unos, pues, consolidan algunos proveedores. Eh, para mí, digamos que de, de ese negocio siempre he sentido que un poco muy parecido a WeWork eh, la gran problemática puede ser que pues siempre también compites con el real estate tradicional y con personas que adquieren esas habilidades de pues si cojo un WeWork y bueno tiene el teléfono el internet super cool pero tipo puede valer cuatro veces más que coger el local de al lado y yo pongo el teléfono y el internet entonces pues, ahí está un poco como eh, a quién le puede beneficiar
0: ese, negocio, ese tipo de modelo de alquiler y a quién no. Súper. Gra no, gra gracias por darnos, pintarnos un poco la cancha de cómo se ve este mercado. Ahora, en una entrevista anterior eh, te escuché decir algo interesante que es que si bien las aplicaciones de delivery han permitido que los restaurantes empiezan a vender online, esto obviamente desde antes de la pandemia, en esencia los, re los restaurantes han seguido operando de la misma manera y realmente no han digitalizado su forma de de operar. Cuéntanos un poco más cuáles son estas áreas operativas de un restaurante donde viste mayor oportunidad para generar eficiencias con tecnología y, digamos, ¿y esto cómo se puede traducir en, en potenciales ahorros en costos.
1: Claro, pues mira, a mí me parece que los restaurantes eh, más tradicionales por mucho que lo que tú dices estén vendiendo las aplicaciones, no han cambiado no solo su forma de usar la tecnología, sino su forma de, de operar y su forma de pensar en la experiencia del cliente final. Entonces, para la mayoría, todavía hoy en día si tú haces un pedido, pues es la misma comida que venden en su restaurante eh, muchos la empacan en el primer bowl que encuentren sin hacer muchas pruebas ni saber si ese es como el mejor empaque para su platillo y pues ya, lo envían entonces como que desde el momento cero no está empezando en la experiencia del cliente en delivery entonces no están diseñando sus menús para delivery no diseñaron el layout de su cocina para que sea rápida la entrada y salida de repartidores eh, tienen muchos legacy systems entonces no están recibiendo las órdenes de la manera más rápida y en tiempo real eh, e integrándolas digamos a sus sistemas entonces creo que pues en lo más básico pues no hay mucha adaptación todavía y luego ya más en la parte de tecnología mira yo siento que nosotros hemos usado tecnología para así que mejorar absolutamente cada parte de la cadena de valor desde usar tecnología modelos de datos, machine learning para analizar el mercado completo y entender hasta al nivel de, de barrio, de neighborhood qué está haciendo falta, qué hay, qué no hay dónde hay espacios como blancos, dónde hay competencia y salir con esas marcas innovadoras hasta, digamos, hacer toda una integración de que puedas recibir ventas desde 20 canales distintos de ventas o sea, todas las apps, tu canal propio, Whatsapp, eh, Instagram TikTok en el futuro y que esas órdenes fluyan de una manera digamos que muy simples hasta la cocina hasta dentro de las cocinas cómo haces la planeación de tu procurement y de tu supply chain y cómo haces que eso sea más eficiente entonces, eh, cómo encuentras economías de escala cómo usas también modelos predictivos y de data realmente para, para siempre estar en stock, available y digamos que nunca desperdiciar comida es una de las cosas que, que más atacamos nosotros. Entonces, en, en cada punto de la cadena de valor han habido formas en las que hemos usado tecnología. Hoy en día tenemos un equipo de casi 15 personas, nuestro equipo de tech, eh, todo el tiempo pensando en cómo nos volvemos más eficientes a través, a través de la tecnología.
0: ¿Y de qué, de qué potencial de ahorro en costos estamos hablando? Eso es, yo me, cuando, cuando me acuerdo que hace unos, hace unos meses o un año me tocó aprender de ese mercado, decía, oye, ¿Cuánta tecnología se le puede meter y esto cuánto se puede traducir en ahorros de los famosos unit economics? ¿10%? ¿20%? ¿50%? ¿Cuán? Porque hay negocios en los que por más de que le metas tecnología, pues creo que la, la, la barrera de ahorro en costos es bastante marginal. ¿Es, ¿Este es el caso o qué han encontrado en su experiencia?
1: Pues mira, lo que nosotros hemos encontrado eh, es que la forma de ahorrar en costos es que te ayudan a incrementar el output de tus cocinas entonces, ahí yo siempre doy el ejemplo si tú ves eh, un restaurante tradicional de sushi, pues ellos por la mañana no están vendiendo nada o sea, o no hay nadie, o está cerrado y nosotros, a la medida que tenemos marcas que atacan ciertos espacios de ciertos momentos del día, estamos logrando vender de 6 de la mañana a 2 de la noche entonces tú, con los mismos gastos o los mismos costos de real estate de personal de tipo de infraestructura estás vendiendo casi que ocho veces más que un restaurante tradicional, simplemente porque estás jugando a crear contenido y a crear nuevas marcas que operan en distintos momentos del día. Adicional a eso, estás mejorando el output de la cocina porque si tú metes tech dentro de cada una de las estaciones que tienes en la cocina, eh, generas, digamos, que un sistema de, de, de manejo de cocina, un cocinero en una estación que tal vez en un restaurante tradicional puede hacer... 10 órdenes en una, en una hora tú ahora estás logrando que haga así 30 40 órdenes en una hora en solo una estación y después multiplica que tenemos mínimo 7 de estas estaciones en cada una de nuestras cocinas entonces visto así es no tendrías ninguna otra forma de realmente operar así de bien si no tuvieras la tecnología entonces a medida que incrementas el output pues todos tus costos que son relativamente fijos pues empiezan a representar muchísimo menos en tu PIG.
0: Buenísimo. Ahora, y desde afuera creo que cualquier persona puede pensar, oye, pero ¿cómo una marca de restaurantes va a ser realmente una startup de tecnología? ¿No? Pero ustedes, como nos has estado contando, no, no solo están creando marcas de restaurantes virtuales, sino que están rediseñando la operación de un restaurante tradicional a partir del uso de tecnología. Cuéntanos otros ejemplos específicos de cómo están repensando áreas operativas eh, de un restaurante, no sé si hasta algo tan sencillo como, como el inventario eh, y cómo esto les permite hacer que su negocio sea realmente mucho más escalable versus un restaurante tradicional
1: pues mira, nosotros como lo pensamos más que nada es que y bueno, seguramente tú lo has visto muchos restaurantes todo el tiempo y continuamente pues se quiebran y se quiebran por miles de razones eh, por buena comida, igual se quiebran mala comida, igual se quiebran mal location, mal marketing branding, etc. Nosotros realmente como que, donde creo que nos estamos diferenciando para ser muy distintos a un restaurante tradicional, es que estamos trayendo data y tecnología para realmente poder constantemente testear y iterar en todas estas cosas entonces, a mí nunca me va a molestar que una de mis marcas se muera es más, yo espero que por ahí un 70% de las marcas que yo creé, se mueran y eso es la gran diferencia porque ahí yo estoy, digamos, pudiendo usar la virtualidad y realmente la experimentación para asegurarme de que cuando yo tengo una idea la pueda llevar a un hit y saber también cuando no es un hit. Entonces creo que esa es la mayor diferencia contra los restaurantes tradicionales eh, en cuanto a las oportunidades. Es, es un sistema muy flexible, pero del otro lado de la moneda está puedes encontrar una idea fabulosa, ¿cierto?, pero al final del día tienes que tener la operación detrás para poder llevar esa idea fabulosa a cinco países en Latinoamérica y bien rapidito. Y probar rápido qué funciona y qué no funciona en cada país. Y diseñar esa operación y tener control de, digamos, hoy en día 30 cocinas, pero en el futuro 500 cocinas, pues sin tecnología realmente es, es verdaderamente imposible. Desde lo que tú dices de inventarios, de saber... Qué, dónde, qué cocina tiene, qué insumo, a qué hora, cuánto le falta, cuánto necesita pedir, hasta cosas como rautear todas esas órdenes a 500 cocinas y asegurarte que no importa el canal de venta, estén llegando ahí. Entonces es un poco como, para nosotros es lo que yo digo de crear esta plataforma operativa en que realmente yo pueda tirar ahí adentro un hit y que pueda escalar ese, ese hit de una forma muy eficiente y muy rápida. Un poco también la analogía que yo hago es, cuando tú miras, eh, no sé, los Poké que se tomaron el mundo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se tomaron el mundo? Hay un millón de distintos restaurantes y todos son pequeñitos. Todos tienen uno o dos locations. Tal vez el que más tiene, no sé, en Colombia acá hay uno que, no sé, tendrá 10, 15. Eh, pero la realidad es que fue un trend que si lo hubiera cogido alguien, imagínate un McDonald's que tiene ya en todas partes del mundo y lo hubiera podido replicar rápido, pues tendríamos una gran marca de Pokebooks y la verdad es que no la tenemos. Y eso es lo que quiere lograr Fútbol. Y es cuando identificamos un hit, una oportunidad, una nueva tendencia, tener toda esa capacidad operativa para volverla en un gran hit y escalarla.
0: Genial, ¿no? que me, me gustó, creo que esa, esa metáfora o, o analogía sirvió mucho para, para ejemplificar bien la, el potencial de lo que están construyendo. Ahora me gustaría pasar a un siguiente tema que es más relacionado creo, a la parte creativa del negocio que justo explicabas hace, uno, hace unos segundos acerca de cómo experimentaban con las marcas. Creo que en definitiva crear una marca de consumo exitosa debe ser uno de los retos más difíciles en todo el mundo de los negocios y ustedes de algún modo están haciendo esto a escala, o son varias marcas a la vez. Cuéntanos cómo es su proceso de creación de marcas desde idea, pasando por investigación hasta la validación antes de lanzar. Sí,
1: claro que sí, te cuento. Pues mira, nosotros tenemos que eh, tenemos varias fases. La primera fase es una fase muy analítica y de datos y es lo que te cuento de. Nosotros tenemos unos modelos que constantemente están mirando y analizando qué oferta hay en el mercado de las delivery apps y hasta el nivel casi de lo que te digo de en esta calle sí hay, en esta calle no hay para entender dónde hay grandes oportunidades a nivel de barrios, ya de ciudades, de países o inclusive para toda la región. Esa es una primera parte. A eso le sumamos, digamos, algo más artístico que es entender las tendencias mundiales. Entonces casi que el otro día hablaba con un inversionista y me decía, bueno, si tú te vas a California, casi que puedes ver, o sea, ver el futuro. O es más, nosotros vivimos en el pasado, pero casi que todas esas tendencias, el azaíbo, el avocado, el toast, etcétera, eh, uno las veía por fuera y, y estaba como casi que esperando que llegara a Latinoamérica. Entonces le agregamos, digamos, que una capa de tendencias. Ya teniendo una idea del concepto que creemos que pueda ser exitoso, eh, entramos ya con, digamos, nuestro equipo de chefs a construir esa marca en términos de los productos. Pero a ellos no les decimos como, mira, yo quiero una marca de poke. No, ya les decimos, mira, yo quiero una marca de poke. El poke que más vende en estos tres barrios es el que tienen como un en común todos, tienen aguacate, el topping que más se le echa es salmón. Eh, lo que vemos es que este que sacó arroz de coliflor cada vez está más arriba en los rankings de las apps. Entonces, digamos que les damos mucha más indicación y no es como una vía libre de creación. Teniendo ahí como digamos que un MVP de recetas y productos, lo que luego hacemos es que lanzamos una marca que nosotros llamamos Fantasma, pero básicamente es una marca a la que no le invertimos en el marketing, eh, no le invertimos tampoco mucho en su branding, ni en su logo, ni en nada. Es una marca con la que queremos aprender y con la queremos correr todos nuestros tests. Entonces, ya teniendo esa marca afuera, lo que hacemos es aprender de el pricing, aprender de cómo describir el menú, qué platos poner primero, cómo hacer que digamos, más gente eh, entre a la marca, ya sea por las fotos o las descripciones. Y ese aprendizaje no solamente es en el lado digamos, que de marca de, de pricing de, de consumidor, por decirlo así, sino también nos trae muchos aprendizajes en la operación. Entonces, ¿qué quiere decir hacer fried chicken? ¿Eso qué quiere decir en tu cocina? ¿Cuántas estaciones necesitas? ¿Cómo tienes que entrenar a la gente? Entonces, en ese momento aprendemos de esas dos. Y si consideramos que esa marca puede ser un hit, ya sea porque aún con poco marketing, etc., tuvo muy buena recepción de, 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 del cliente final y recibimos comentarios increíbles, ahí es cuando ya, digamos, nos volteamos a hacer un branding increíble, darle a la marca espacios en todas las plataformas, en todas las redes sociales, eh, a buscar, digamos, cómo vamos a hacer que se diferencie, qué influencers vamos a traer para posicionar la marca. Y ahí, así, digamos que hacer un lanzamiento más formal de la marca que consideramos ser el, el hit dentro de ese concepto.
0: Genial. Y para empezar, al, al, o si tengas algunos, algunos datos o estadísticas acerca de, de qué número de ideas que, porque iteran, efectivamente llegan al mercado a ser lanzadas, eh, digamos, con todo, ¿no? con toda la, la maquinaria de marketing y, y el equipo detrás.
1: Claro. Pues mira, yo cuando te decía al principio que tenemos más de siete marcas, la realidad es que tenemos siete marcas que consideramos que se graduaron de como nuestra fase de experimentación y tenemos alrededor de otras diez que están en proceso de decidir si se gradúan o si se mueren. Eh, hemos matado yo creo que en todo el proceso estos años más de seis marcas. Hemos también sacado muchas de las que te digo que son ghost brands, que sabemos que mueren, o sea, su propósito era morir, entonces, eh, pues así es como, digamos, vamos constantemente iterando y aprendiendo y mejorando.
0: Genial. Y siempre he pensado que crear una marca tiene más de arte que de ciencia, Nos justo nos explicabas la parte creativa, ¿cómo escalas esta creatividad dentro de tu equipo para crear marcas potentes? No? Creo que... Sobre todo a medida que, que vas yendo hacia otros países, otras ciudades, de repente, incluso ciudades más pequeñas con diferentes comidas y culturas, ¿se vuelve un proceso más complejo?
1: Sí. Bueno, el otro día, curiosamente, también, hablando con un inversionista, le presentamos a todo el equipo de liderazgo y nos dice, wow, esa es la primera compañía en la que invierto, que en el C-suite hay un chef ejecutivo. Y sí, esa es la realidad. Obviamente, hacer un producto de consumo, hay mucha arte detrás, detrás de esto, hay mucha data que ayuda a, digamos, direccionar esta arte, pero al final del día sí necesitamos tener un equipo muy fuerte en términos de creación eh, de, de platos, en creación de marcas, de nuevos sabores, eh, y que se complemente muy bien ese equipo con el equipo operacional, porque tampoco se vale tener eh, el chef que quiere usar eh, una alga traída del Japón, que solo se consigue en en una ciudad eh, cuando realmente lo que quieres hacer es crear una marca que sea operativa a nivel región. Entonces creo que sí hay mucha arte y creo que por eso mismo en Fútbol yo diría que de los equipos más grandes es el equipo de, de creación culinaria seguido por el equipo de branding.
0: Genial. Ahora, el mercado de restaurantes es sumamente competitivo, creo que todos conocemos algún restaurante incluso con muy buena comida que, que cerró a los pocos meses de haber lanzado... Eh, ¿cuáles son los mayores riesgos que enfrenta un restaurante nuevo y qué hacen ustedes diferentes para reducir ese riesgo de, de lanzamiento?
1: Claro, pues mira, yo creo que y de las razones por las que yo siempre había amado la cocina, pero tal vez nunca me había eh, atrevido a incursionar en, en el mundo de los restaurantes, es que yo veía muchos problemas el primero es que eh, la forma en la que creaban su contenido era demasiado de artística y demasiado pasional, es decir, normalmente cuando tú eres un restaurante nuevo es de un chef que le pareció buenísima la idea y le parecieron deliciosos los babos que probó en el sudeste asiático dijo yo voy a poner esto en Ciudad de México con muy poco research, la mayoría de las veces con muy poco digamos eh, información del mercado con muy poquito digamos que R&D por decirlo en, en otras palabras creo que ese es el casi que 99% de los restaurantes que conocemos eh, hoy en día, solo para para un dato curioso, más o menos el 86% de los restaurantes en Latinoamérica son lo que se llaman independent units es decir, no pertenecen a una cadena esta cifra en Estados Unidos es el 50% lo cual quiere decir que en Estados Unidos digamos que ya está más como implementado esto de, de tener cadenas de hacer cosas grandes, aquí seguimos hiper y pues la razón es mucho esta pasión, entonces primero me parecía poco data driven y muy pasional. Segundo, escucha, es un negocio de altísima inversión. O sea, tú para montar, así sea tu pequeño restaurante en la esquina en donde vendes tus vagos y no sé, tienes cinco mesas, igual seguramente te tocó invertir, no sé, entre 100 mil y 300 mil dólares solo para adecuar ese espacio y que fuera como atractivo para las personas que, que vinieran. Y lo último para mí es que muy pocas veces estos restaurantes tienen la flexibilidad de iterar y mejorar. Así que cuando tú ya te diste cuenta que tu producto no funcionó, it's too late. O sea, ya se te acabaron tus ahorros, ya se te acabó eh, el capital que tenías de, de inversionistas para, como digamos, que darle un turnaround. Y los turnarounds en el mundo físico son muy difíciles. El no lean startup vao, es casi
0: sí. imposible. Sí,
1: o sea, tipo, tú no puedes vender baos hoy y mañana decir yo vendo pizza. Entonces, esos eran como mis grandes miedos sobre la industria gastronómica. Y un poco, viendo toda esta oportunidad de manejar todo esto virtual, casi que eliminaba, y, y con el modelo de negocio que tenemos en Futology, casi que eliminaba todos estos riesgos. Entonces, digamos que me da una nueva perspectiva de, oye, creo que uno puede hacer algo bien flexible, con bastante menor riesgo y bastante menor inversión eh, y hacerlo a escala. Y yo sé que hay mucha competencia, cuando lo miras desde el lado del consumidor siempre hay van a ver y cada vez van a ver más miles de restaurantes, pero son muy pocos hoy en día los que tienen la capacidad de escalar, y eso es donde yo creo que Foodology eh, es el ganador, es en que yo no me voy a quedar en tener mi tiendita de bajo y tal vez en tres años abro otra en la otra colonia porque eh, tipo, me fue bien en esta, entonces ya tengo suficiente dinero para abrir la otra sino es realmente que una vez uno encuentra como es el Product Market Fit darle esa estabilidad,
0: escalabilidad como exponencial. Genial. No, y creo que algo interesante es que eso les permite aprovechar una tendencia o capitalizar una tendencia en toda la región. Yo creo que a veces lo que pasa es que si salen los Baos o los asai Bowls o alguna otra, o el o sushi hace algunos años, se, el mercado rápidamente se fragmenta y hay ganadores locales. ¿no? Hay un ganador en Perú, en Colombia, en Chile, en México. Creo que ustedes teniendo esta infraestructura de cocinas pues el día que salga la siguiente nueva tendencia van bueno, a poder capitalizarla rápidamente en toda la región y vamos a posicionarse como esa cadena para esa, para esa ten, nueva tendencia en, durante los años que, que duren, ¿no?
1: Esa es la idea, nosotros queremos ser el McDonald's de los desayunos y el McDonald's de la comida asiática y el McDonald's de... Eh, lo que salga. De, salga de los pokés y bueno, de lo que salga y un poco pues es tener esa escala no es el mismo modelo operativo, pero queremos es construir esa gran marca que todo el mundo conozca sobre de, de ese tipo de comida.
0: Y ahora me, me gustaría pasar justo a lo que les permitiría llegar a tanta gente, que es el, los temas de, de adquisición de clientes. Los restaurantes no solo enfrentan eh, pues los problemas y riesgos operativos que hemos eh, conversado, sino que hoy en este mundo post-pandemia creo que algo interesante es que se han convertido muy dependientes de las aplicaciones de delivery como canal online de ventas, eh, cuéntanos a través de qué canales el Fútbol y día quiere clientes y qué rol juegan las aplicaciones.
1: Claro que sí, pues mira, nosotros eh, primero en términos de canales de ventas tenemos canales de ventas como las aplicaciones y después tenemos nuestros canales de venta propios, que son tipo nuestra página de e-commerce, eh, ventas por WhatsApp, ventas por Instagram, entonces como que se dividen en esos dos mundos. Ahora, ¿cómo adquirimos clientes? Lo primero y más importante es darle visibilidad a las marcas y para darle visibilidad a las marcas creo que hay dos formas fuertes de hacerlo. La primera es todo lo que sea, digamos, como movimiento promocional y de visibilidad dentro de las apps. Entonces, imagínate que las apps ahora son como un Google en que uno puede casi que hacer el SEO y el SEM de las apps y volverse experto en eso. Y realmente entender qué mueve esos algoritmos que ellos tienen detrás para que tú salgas más arriba. Entonces... Eh, en algunos casos es ciertas promociones, en otros casos es los buenos ratings, en otros casos es que tengas su menú estructurado de tal forma, tu conversión Entonces siempre puedes ir trabajando en mejorar esas métricas para cada vez estar digamos que más visibles en las apps y el segundo grande es digamos que todo un tema del digital marketing que pues el más obvio es eh, Instagram y Facebook pero para nosotros en Foodology lo que más nos ha resultado y en lo que siento que nos hemos vuelto más expertos es en el uso de influencers porque al final del día, tú cuando te metes a la app, a Uber, Rappi, el que sea, tú ves muchos. Pero a ti te va a llamar la atención el que en la parte de atrás, en the back of your head, ya lo viste por ahí. Lo viste en el post de un amigo, lo viste porque un influencer habló de eso. Eh, lo viste que llegaba a tu oficina en una bolsa increíble y te preguntaste, ¿qué será eso? Como que nunca lo he visto, pero últimamente veo muchas de esas bolsas por ahí. Entonces, es mucho sobre como que, la, que la, en el momento en que lo hagas en la aplicación ya sea como la segunda o tercera vez que has escuchado de esa marca. Eh, entonces es un poco como nuestra forma de, de adquirir clientes. Ya un poco entrando a tu pregunta de qué rol juegan las aplicaciones, mi manera de verlo es, yo quiero generar marcas que son tan fuertes que las distintas aplicaciones o canales de venta se vuelven simplemente un, como... A mean, en el sentido de que son simplemente el canal en el que las adquieres y para mí un poco siempre, pues hago la analogía, pero es, digamos que a ti te fascinan los jeans de Levi's a mí me fascina, tipo yo solo compro esa marca pero cuando, cuando los voy a comprar, tipo, tú pones Levi's y los puedes comprar en Macy's, en Bloomingdale's, en Mercado Libre eh, en Levi's.com entonces para mí es eso, es generar esa conexión y que, esa, que la marca tenga digamos que ese espacio virtual en que al final escucha que el consumidor escoja cuál es su canal favorito y su canal más cómodo en el que ya tiene registrada su tarjeta de crédito en el que sabe que el servicio es mejor en el que sabe que hay un tema de soporte más fuerte eh, y al final del día pues cada vez más nosotros tenemos canales mejores propios y pues seguramente más gente va a preferir nuestro canal propio pero al día de hoy como que realmente yo lo que quiero y como el gran propósito es que las personas conozcan la marca y amen la marca
0: Genial, no me hace total sentido D y dicho eso creo que las apps de delivery como comentas se han convertido en, en esos Google's o, o digamos malls virtuales centros comerciales virtuales que te han llegado a millones de potenciales de clientes de manera muy rápida claro, a cambio hay que pagar comisiones que, que pues no son no son eh, menores y, y por eso buena parte de los restaurantes porque la gran mayoría de los restaurantes tradicionales se quejan de las aplicaciones ¿no? entonces de algún modo me suena a mí que son un arma de doble filo donde tienen esta dependencia pero a la vez le tienen que pagar una comisión que no les encanta cuando ustedes están evaluando digamos el, el presupuesto de marketing del próximo mes ¿cómo balanceas el potencial de, de un canal como aplicaciones versus este riesgo de, de depender demasiado de un, de un canal?
1: Pues mira yo creo que eh... Hay distintos momentos, ¿cierto? Entonces, en, en la vida de una marca. Entonces, yo cuando una marca está muy nueva y necesito es que la mayor cantidad de ojos la vean, las aplicaciones son fabulosas. ¿Y por qué son fabulosas? Porque ya tienen, se han gastado billones de dólares en hacer un, un, un público enorme de personas que las usan a diario. Entonces, en ese momento es fabuloso. Creo que una vez una marca ya digamos que gana más digamos que lealtad de sus consumidores, amor de sus consumidores, es un gran momento para que esa marca empiece a ver cómo, digamos, le da un valor añadido a sus consumidores desde sus canales propios. Entonces, ¿qué es un valor añadido? Es, yo tengo productos especiales solo en mis canales propios que no consigues en las apps, yo tengo mejores precios en mis canales propios, eh, yo tengo mi futuro de fútbol para mí es un poco yo tengo tu marca favorita de, de pizza de hamburguesa y de ensalada entonces el día que quieres pedir tu ensalada y tu amiga pizza ¿dónde lo puedes hacer? en el canal directo eh, o yo puedo por algún motivo repartirte más rápido si no si no es en la plataforma una vez como que realmente aprendas cuál es ese valor agregado cada vez hace más sentido a esas marcas en específico que ya han alcanzado ese nivel de madurez empujarles más digamos que que las personas ya interactúen en directo, tipo el device.com ¿sabes? Um, y, y hace mucho más sentido promocionar, digamos, el que ¿Por qué? Porque ya la marca es la que atrae y ya el canal es, mira, y si lo compras de mi canal es free shipping y dos jeans por uno y etcétera
0: ¿Y cómo mides eh, ese, ese momento, ese nivel de exposición donde dices la marca ya tiene... Eh, fuerza para ser independiente porque me imagino que no es solo ventas ¿no? porque también puedes tener un incremento en ventas redes, no sé de pronto porque Rappi hizo una campaña acerca del de segmento hamburguesas pero eso no necesariamente significa que tu marca hamburguesas ya esté lista para convertirse en una marca independiente
1: sí entonces hay muchas maneras de, de, de medirlo pero para mí el mejor indicador es cuánta interacción el público que consume de tu marca tiene con tu marca eh, digamos por fuera de las apps entonces, ahí, digamos, para darte un ejemplo de cómo lo vemos nosotros, es eh, Brunch and Munch, que es nuestra marca número uno, en, tanto en Colombia como en México. Si tú te metes al Instagram de Brunch and Munch, vas a ver que tenemos entre 5 y 15 posts de usuarios al día, compartiendo la foto de su desayuno. Y ahí vas a ver que los que están tagueados en esas fotos es at brunch munch, no es at Uber Eats. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Me dice a mí que esa es una persona que quedó fascinada con la marca y que seguramente me va a querer buscar y va a querer, o sea, hizo el esfuerzo de taggearme en Instagram, yo ya tengo una conexión con ellos y ya es, digamos, que una marca en la que yo sé que puedo empezar a ver qué servicios o qué valores adicionales le ofrezco a ese cliente para, digamos, tener a una relación aún más cercana con, con él o con ella.
0: Qué interesante. Y justo mencionabas de que esta marca Branch and Munch es líder tanto en Colombia como en México. Solo por curiosidad, ¿qué, ¿qué dinámicas han visto de las marcas en, en términos digamos, culturales o locales? Eh, son marcas, ¿Tienen marcas que son plug and play? Me imagino que otras que de repente no funcionan de una manera tan directa en otros países.
1: A ver, yo te diría que ninguna es plug and play en el sentido de que, aunque una marca sea espectacular y deliciosa en un sitio, siempre hay que ir a entender el mercado y qué competencia existe en el nuevo país. Sin embargo, sí tenemos varias de nuestras marcas que nosotros consideramos como de potencial internacional, por decirlo así, que son marcas que siguen tendencias eh, mundiales, básicamente. Entonces, tipo un brunch and munch, que sigue un poco en la tendencia de como el Californian Breakfast, de los de del Avocado Toast, eh, de los Pancakes, de Oatmeal, etc. O una marca como Avocalia, que creo que es nuestro segundo bestseller, que sigue más una tendencia de ensaladas, tipo el sweet queen de Latinoamérica, entonces esas marcas, eh, no diría lo que te digo, no son plug and play porque en cada mercado hay distintas competencias pero sin embargo son marcas que nosotros sí consideramos que podrían funcionar en casi todos los países de, de Latinoamérica y que seguramente aunque les tenemos que hacer ajustes van a funcionar y que luego su potencial de mercado va a ser más dictado por qué tan diferenciales logramos ser contra la competencia actual que hay en ese mercado
0: Genial. Y ya para ir cerrando, Daniela, algo que me parece interesante, ¿cómo nos explicabas que una marca en un inicio de su, digamos, de, su, de su tiempo de vida puede empezar a ser empujada por una aplicación y luego migrar a tener una relación más directa con el consumidor? Es que, eh, me pregunto, ¿esa estrategia hace sentido en el sector de comida donde las apps juegan un rol de descubrimiento, recomendación o hasta provocarle un antojo al usuario eh, de, digamos, y de manera frecuente? ¿Cómo ves eh, esto? Porque, otras, otras creo que en otros segmentos de e-commerce, de, de e en general más allá de comida, cada vez más marcas recurren a los marketplaces, que digamos de algún, de algún modo es el rol de las aplicaciones, para adquirir clientes y luego traerlos a sus propias tiendas online para, para fidelizarlos. O sea, ¿cómo es esta digamos, tendencia de alejarse de, las, de los agregadores o marketplaces y empezar a trabajar desde un inicio eh, los canales directos? Pues mira, yo la
1: verdad creo que el éxito en este negocio es tener un, un mix muy saludable y en realidad darle al consumidor todas las opciones de canal de venta o sea creo que el, el ganador es el que más multicanal sea y el que pueda atraer clientes mientras están scrolling en Instagram mientras están en TikTok cuando les sale una propaganda y los mandas a WhatsApp o sea de verdad siento que al final del día uno tiene que darle la opción al cliente de qué es lo más cómodo para ellos entonces pues para mí lo ideal es tener un, un, un digamos un mix muy saludable en que yo en, nunca he pensado que este negocio existe sin las plataformas, o sea para mí nunca ha sido un pensamiento de solo canal propio, para mí es un pensamiento de un balance en el que a los clientes que sean hiper leales que les fascine nuestra marca y que quieran acceder a beneficios adicionales los encuentren en el canal propio pero para aquellos eh, digamos clientes que tipo, les guste comer ahí una vez al mes o, 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 o volver y venir y tratar cosas nuevas, también están las aplicaciones eh, que ya tienen un montón de beneficios eh, para el cliente.
0: Genial. Daniela, llegamos al segmento final de la entrevista. Esta se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista?
1: Eh, lista.
0: Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Bogotá. ¿Qué libro debería leer?
1: Mi libro favorito se llama Red Notice. ¿Qué? ¿Por qué? Mira, es tipo de esos libros que no puedes parar y habla de, de una persona que venía del mundo de la consultoría, pero que realmente terminó siendo emprendedor y teniendo que lidiar con un país emergente, pues digamos no emergente, pero Rusia, que es un país donde todo se vale, pues todo se valía especialmente en la Guerra Fría. Entonces, me enseña mucho sobre como resiliencia y sobre lo difícil que a veces puede ser lograr algunas cosas, especialmente cuando temas como la política no están en tu control.
0: Uh -huh, uh -huh. Genial, muy, muy buena historia. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría que fuera un poco más diverso. Eh, me gustaría que, digamos, cada vez hubieran más eh, emprendedoras mujeres, por un lado, pero por el otro lado también eh, me gustaría que fuera más diverso en términos de los backgrounds de las personas que terminan siendo emprendedores. Creo que el otro día un fondo de capital muy muy importante, muy grande, me preguntaba por qué creía yo que todos los founders latinos eran tan, digamos, de alta calidad. Y yo por detrás pensaba, oye, es porque solo los de tan altísima calidad que estudiaron en Estados Unidos, que hicieron MBA, que son los únicos que te llegan a ti, porque de resto no hay cómo contactarte. Eh, pero hay tanta gente fabulosa en latam y tan inteligente que tal vez no tuvo todas esas oportunidades. Y pues es muy triste que, que realmente eh, les cueste tanto eh, hacer esas conexiones con, con grandes fondos que los puedan apoyar a crecer.
0: Genial, ¿no? totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que creas que debería entrevistar y por qué?
1: Mira, ahí te digo que a todas las emprendedoras mujeres. Entre mis favoritas están Bring Magnuti de Abby y María Echeverry de Muni.
0: Genial. no sí. Ya me han comentado de ambas y están haciendo cosas muy interesantes.
1: Sí, pero entre más puedes entrevistar a todas las mujeres, mejor.
0: <ríe> Súper, este estamos haciendo. Daniela, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por darte el tiempo pueden seguir a Daniela en, o a Daniela Izquierdo en LinkedIn donde le he visto compartir cada vez más cosas así que vayan a buscarla y sé que Foodology se viene bastante fuerte en México así que los que estén buscando de repente entrar al sector de comida y tecnología pues pueden buscar seguro algunas oportunidades en Foodology. Daniela, un gusto nos vemos
1: muchísimas Bye. gracias Enzo. gracias por el tiempo